0: 성경섭이 만난 사람 뮤지컬이라고 하면 티켓 가격이 비싸다고 생각해서 고급문화 또는 범접하기 힘든 문화라고 생각할 수도 있지만 오히려 쉽고 즐거운 대중적인 오락물이 바로 뮤지컬입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 뮤지컬 아는 만큼 보인다는 부제로 시즌별 강연 콘서트 뮤지컬 스토퍼스를 진행하신 순천향대학교 원종원 교수를 만나봅니다 원교수님 어서오십시오
1: 네 안녕하세요 안녕하십니까
0: 어, 앞에도 잠깐 얘기했지만 뮤지컬 하면 은 있는 사람들 특별한 사람들만 즐기는 그런 어, 오락거리다 문화다 이렇게 생각하는 게 예전 풍토였어요 그데 지금 많이 달라졌습니다
1: 맞습니다. 아마 티켓 가격이 비싸기 때문에 그렇게 생각들을 하시는 것 같아요. <웃음> 네. 근데 우리보다 좀 상업 뮤지컬이 발달한 나라들, 예를 들어서 영미권의 영국이나 미국 같은 나라를 보면은 뮤지컬은 그렇게 어려운 장르도 아니고요. 네. 쉽게 접할 수 있는 장르라는 인식이 더 많습니다. 네. 어, 실제로 뮤지컬이 만들어진 것도 보면, 아, 우리나라에서는 이제 오페라하고 혼동하시는 분들도 굉장히 많은데, 음, 음 대중문화에서부터 시작이 됐어요. 방송이 시작된 게 1920년대 혹은 뭐 테레비전 같은 게 1950년대 이후에 등장을 하는데요. 뮤지컬은 그 이전에 산업혁명이 만들어지고 도시가 등장하면서 거기에 일어났던 근로자들을 대상으로 한 오락물이었거든요. 네. 그러니까 역사적 전통을 봐도 이 뮤지컬이라는 건 굉장히 쉬운 장르, 재밌는 장르, 음. 즐겁게 볼수 있는 장르였다고 할 수가 있습니다. 그러게요. 근데 우리나라에서는 좀 어떻게 보면 아 너무 진지하게들 접근하는 것이 아닌가 그게 뮤지컬의 아, 어떻게 보면 인기를 좀 늦게 가져오게 된 것이 아닌가 생각이 드는데 최근에는 그래도 뮤지컬 즐거워하시는 분들이 워낙 많아서 이제는 좀 대중화의 뿌리를 내리기 시작하지 않았나라는 생각도 많이 갖게 됩니다. 네. 원 교수님은
0: 뭐그 평론가면서도 하또 칼럼니스트, 뮤지컬하고 아주 각별한 인연을 맺고 계신데 좀 독특한 계기로 시작을 하신 것 같아요. 학창 시절에 배낭여행을 유럽에 갔다가 처음
1: 접했다는 얘기를 들었습니다. 고등학교 때 제일 좋아하던 과목이 세계사였습니다. 음. 예. 그 아주 선생님이 재미있게 설명을 하셨어요. 대학생이 되자마자 그래서 역사 현장을 좀내 눈으로 보고 싶다. 그때는 이제 뮤지컬이 뭔지는 잘 모르고요. 음. 서구 역사에 관심이 많아서 유럽 여행을 갔는데요. 어, 한한 한 달가량 물하고 바나나만 먹은 적도 있습니다. <웃음> 얼굴이 노래 지는 느낌도 들고요. 돈을 아껴서 정말 체험하는 데좀 그렇죠. 투자를 하려고 그 했고요. 예, 제일 길게 여행할 때는 한 6개월 정도. 아 근데 그때 뮤지컬을 처음 접하게 됐어요. 아주 우연한 기회에 접하게 됐는데 영국 친구들을 만났습니다. 지구 네. 반대쪽에서 이뭐 까만 머리 까만 눈 어, 이방인이 온다고 하니까 이 친구들이 아, 좀 영국의 문화를 체험해게 해주는 게 좋겠다 생각을 했는지 뮤지컬 티켓을 한 장을 구해줬어요. 네. 누가 그렇게 대단해서 이런 티켓을 구해줬나 싶어서 공연을 보러 갔는데 사실 제가 뭐 이렇게 슬픈 영화나 드라마 보면서 우는 성격은 아닌데 네. 정말 펑펑 울었습니다. 어떤 작품이었습니까? 오페라의 유령이었는데요. 아. 너무 불쌍하게 우니까 옆에 앉아있던 그 영국 부인이 제게 손수, 손수건을 건네주더라고요 네. 그래서 눈물을 닦으면서 이 부인에게 물어봤었던 기억이 납니다 음. 참 멋있지 않냐고요 그랬더니 이 부인이 대답하는 말이 자기는 볼 때마다 그렇다고 생각을 했다 그런 표현 잘안 쓰는데 볼 네. 때마다 몇 번이나 보셨는데요 이렇게 물어봤더니 이 영국 부인이 하는 말이 걸작이었습니다 I can't remember 허허. 내가 몇번 봤는지 기억이 안 난다 저한테 굉장히 큰 문화적 충격이었는데요 그때부터 배낭여행을 대학원 마치 때까지 한7 차례 정도 다녀왔는데 갈 때마다 그 음식은 적게 먹고 밤 기차를 타서 숙박료도 절약해도 뮤지컬은 가장 좋은 자리에서 봤었던 기억이 납니다. 뮤지컬과 네. 인연이 그렇게 시작이 됐죠. 어,
0: 근데 원래 뮤지컬이 이제 뭐 연기도 있고 춤도 있고 하지만은 원래는 원 교수님이 음악 노래를 상당히 소시적부터 좋아하셨다고 인터뷰에서 본 적이 있습니다. 아주 뭐 LP 판도 많이 모으시고 그랬다는 얘기를 들었는데
1: 그러니까 노래가 어떤
0: 징검다리가 된 겁니까?
1: 뮤지컬. 아무래도 뮤지컬의 매력은 음악에 있는 것 같아요. 네. 사실 뮤지컬 관객들을 보면 요즘엔 그런 표현도 씁니다. 회전문 관객 수십 번씩 보는 관객들. 그 부인, 영국 부인처럼. 네, 네. 어, 우리나라에서도 뭐 외국의 유명한 뮤지컬들이나 인기 작품 같은 경우에는. 마흔본, 신본본 사람들도 있다고 하더라고요. 네. 오페라 유령이라는 그 뮤지컬, 정말 유명한 작품인데 우리말로 공연된 적이 있었습니다. 초연이 됐던 게 2001년으로 제가 기억을 하는데요. 네. 음. 100회가량을 똑같은 자리에서 본 관객이 있다고 하더라고요. 음. 배우들이 그 관객을 보면 좀 섬뜩한 기분이 들 정도로 <웃음> 예, 재미있었다는 얘기를 하는데 네. 그런 매력들이 제 생각에는 음악에서 기인이 되는 것 같아요. 네. 저도 뮤지컬을 보면 그래서 이게 한2 시간 정도 1막, 2막 합치면 2 시간 반가량 되는 공연들도 있는데 하나의 큰 흐름으로 이해를 하게 되고 음. 마치 한국의 노래를 듣는 듯한 아, 느낌이 들 때가 많습니다. 그렇군요. 음악적 매력이 뮤지컬을 보는 큰 아, 묘미이자 장점이 아닌가 하는 생각도 네. 갖게 됩니다.
0: 요즘 헐리우드 영화로 비교를 하자면 거기도 그 어떤 개연성을 높이기 위해서 투자를 많이 하고 어떤 기술적인 측면에 많이 투자를 하지 않습니까? 그런데 어~ 노래도 그렇고 연기도 그렇지만 더더군다나 요즘 관객들의 시선을 끄는 게 이제 무대 장치 아닙니까 뭐~ 삼촌 입체 영상도 나오고 그오페라 유령도 큰그 샹들리에가 떨어지는 장면이 또 압권이라는 얘기도
1: 있고 말이죠. 한 0.25톤 정도 되는 무게라고 해요. 음. 실제로 작곡가인 앤드로이드 웨버는 그 장면을 구상하는 단계에서 실제로 샹들리에가 떨어지면 어떤 느낌이 들까 이런 생각을 갖게 돼서 자기 개인 예배당에서 거대한 샹들리에를 떨어뜨려 본 적도 있다는 뒷이야기도 있습니다. 네. 객석으로 떨어지는 건 아니고요 <웃음> 안전장치를 해서 무대로 떨어지는데 <웃음> 마치 네. 1층 객석에 있는 관객들은 자기 머리 위로 음. 그 유령이 정말 상대에 떨어뜨리는 듯한 아, 착각을 불러일으키는 특수장치라고 할 수가 있죠 네. 말씀하신 대로 외국 작품에는 그런 특수 효과나 비주얼 효과를 아, 노리는 장치들이 많습니다 사실 제가 한 3일 전에 뉴욕에서 돌아왔거든요 이번에 아, 또. 예, 개인 출장을 갔었는데 스파이더맨을 뉴욕에서는 공연을 하고 있더라고요 음. 정말 무대에 가면 객석 머리 위로 스파인더맨이 날아다닙니다. 영화 한 장면처럼 날아다니는데 네. 제작비를 관계자한테 물어봤더니 우리 돈으로 약 670억 원 정도가 아. 들었다고 하더라고요. 네. 2년 동안 표가 다 팔려도 BP, 브레이크 이븐 포인트를 맞추기 힘들 정도의 대규모 투자라는 얘긴데요그 얘기는 공연을 한 10년, 20년 계속할 생각을 하고 맞는다는 얘기죠. 네. 이렇게 대규모 투자가 이루어지고 대규모 매출이 이루어지다 보니까 공연 산업이지만 하나의 큰그 부가가치를 창출하는 문화 산업으로까지 성장하는 것이 아닌가라는 생각이 들어서 네. 참 재밌다. 우리는 언제쯤 저런 작품도 가능할까 이런 욕심도 시샘도 좀 드는 그런 체험을 했습니다. 네, 그러니까 이제 뮤지컬이
0: 인기를 끌려면은 좋은 작품도 있어야 되고 배우도 있어야 되고 또그 공연장도 있어야 되지만은 그만큼 이제 그 관객들 팬들이 두, 텁게 이제 층이 형성되어야 되는 거 아니겠습니까? 말씀을 듣다 보니까 정말 이렇게 재밌는 세계가 있는데 나는 왜? 청취자분도 그런 생각 하실 겁니다. 그런 세계를 한번 경험해, 에 봄직하지 않겠느냐는 생각이 들어요. 그래서 오늘 그 뮤지컬에 대해서 좀 하나하나 자세하게 알아보고 싶은 생각이 드는데 우선 이제 원 교수님은 그렇게 그 배낭여행을 하다가 학창시절에 뮤지컬을 처음 만났는데 어 실천력의 미덕을 갖고 계신 분이에요. 그때 80년대 사실 인터넷이 없었고 전화선으로 연결하는 PC통신이 있지 않았습니까? 그때 이제 뮤지컬 동호회를 만들어가지고 어, 관극운동, 뮤지컬 보기 운동을 하시지 않았습니까?
1: 그때. 네. 어 외국에서 뮤지컬을 보면서요. 저런 장르가 우리나라에서 참 들어오면 좋겠다. 아직도 우리나라에서는 회사나 무슨 동료들 만남하면 끝에 꼭 노래방 가야 되잖아요. <웃음> <웃음> 음악을 정말 좋아하는 민족인데 저렇게 음악과 아 이야기가 있는 장르면 우리나라에서 참 접목이 잘 되겠다 생각을 했는데 어린 마음에 도한세 가지가 모자른 것 같더라고요. 하나는 작품이 없는 것 같고요. 네. 또 하나는 그런 작품을 1년 44철 계속 공연해 주는 기본 인프라 스트럭처 즉 극장이 음. 없겠다. 근데이두 가지가 갖추, 갖춰지더라도 뉴욕이나 런던처럼 아, 이 극장을 꽉꽉 메우는 관객이 또 없지 않나 라는 생각을 갖게 됐습니다. 네. 그래서 저는 누군가 똑똑하고 잘생기고 능력 있는 사람들이 작품을 만들고 자본가들이 극장을 만들면 그곳을 꽉꽉 채우는 관객을 한번 만들어야 되겠다는 생각을 갖게 돼서요. 네. 학창시절부터 PC통신을 PC 통한 광극운동이라는 걸 시작을 했는데요. 네. 사실 지금 뭐 평론가 활동도 하고 칼럼리스트로도 활동하고 있지만 그 바닥에는요. 이때 이렇게 어린 시절부터 갖고 있었던 그런 관객을 늘리고 싶다. 사람들이 네. 좀 이런 재미난 체험을 하도록 배려했으면 좋겠다. 이런 생각을 늘 갖고 있습니다. 네. 강연 콘서트도 사실은 그런 활동의 일환이라고 할 수가 있겠죠. 그러게요. 강연 콘서트는
0: 여러 가지 부제가 아는 만큼 보인다도 있고 또 스토퍼스라는
1: 부제도 있고 그런데 강의를 어떻게 뮤지컬식으로 하는 겁니까? 강연을 하다 보니까 어, 이게, 뭐, 영상을 틀어주기도 하고 음악을 들려주기도 하지만, 공연이라는 것은 라이브 엔터테인먼트, 즉 현장 예술로서의 매력이 가장 크잖아요. 그렇죠. 강연을 하면서 기록되어 있는 혹은 녹음되어 있는 자료를 틀어주는 것보다 라이브로 반주도 하고 노래도 한다면 그 재미가 더 커지지 않을까. 스포츠하고 비슷한 것 같아요. 네. 네. 그래서 강연을 보고 공연장을 가게끔, 가고 싶게끔 만들고 싶다는 욕심이 생겨서 이런 강연 콘서트라는 거를 기획을 하게 됐어요. 네. 아, 그래서 제가 강연을 하면 뒤에 이제 오케스트라가 있다가 어떤 작품에 대한 설명을 하면 라이브로 연주를 하고 또 라이브로 노래도 부르고 음. 다시 또그 작품에 대한 이야기도 나누고 하는 형식으로 기획을 하게 됐는데요. 개인적으로 좀 뿌듯한 마음이 들었던 건 아, 강연 콘서트를 보고 나가시는 분들이 야, 참 재밌다. 네. 아, 나도 한번 뮤지컬 공연 보러 가야 되겠다 이런 말씀들을 많이 하셔서 음, 음 아주 아, 보람 있는 그런 경험을 했었던 게 그렇군요. 기분이 좋았을 것 같은데 네. 요번 강연에 첫주 아무래도
0: 네. 대중성을 어~ 조금 그~ 고려해야 되기 때문에 빅포라고 그러죠 세계 (4대) 뮤지컬 그러니까 캐치하고 또 어~ 미사이공 레미제라블, 오페라 이 아까 얘기하신 고4의 그 사대 뮤지컬을 가지고 얘기를 하신
1: 걸로 알고 있어요. 아무래도 처음이니까 조금 친숙한 작품들을 대상으로 말씀드리는 게 좋지 않을까. 그렇겠죠. 저희 뮤지컬 좋아하는 사람들끼는 그런 얘기합니다. 어, 뮤지컬을 어떤 작품으로 처음 보면 좋을까요? 하면 대답을 그렇게 하죠. 숙제는 하셨나요? <웃음> 숙제 같은 작품들이거든요. 네. 근데 우리나라에서도 공연이 되고 한국 우리말 공연도 올려졌지만 사실 이 작품들이 어떤 의미를 갖고 있고 어떻게 보면 재밌게 볼수 있는지에 대해서 잘 모르시는 분들이 많아요. 네. 그래서 그런 래서그 뒷이야기들 감상 포인트 이런 것들을 중심으로 해서 첫 아, 강연을 준비를 했었고요. 음. 이제 뭐 해마다 좀 바뀌어가면서 사실은 뮤지컬의 유행들 트렌드. 뭐 예를 들어서 최근에 세계 뮤지컬 공연가를 보면 흘러간 왕년의 음악들 를 가져다 만드는 작품도 있습니다 주쿠박의 아, 모티브가 돼 가지고 그렇죠 네. 뭐 우리 잘 알고 있는 아바의 음악으로 만든 마마미아, 마마미아. 또 최근에 그 돌아가신 이용훈 작곡가의 음악으로 만든 광화문 영가뭐 영가? 이런 네. 작품들을 주쿠박스 뮤지컬이라고 하거든요 아. 그래서 이 주쿠박스 뮤지컬은 또 어떠한 유행이 있고 특성이 있는지 혹은 뭐 왕년에 인기 있었던 영화를 가지고 만든 경우 있습니다 그런 작품들은 무비칼이라고 불러요 음. 영화를 의미하는 무비와 뮤지컬을 합스, 합해서 만든 합성어인데요. 네. 이런 무비칼들은 또 어떤 특성들이 있고 어떤 작품들이 유명한지 이런 음. 것들을 해마다 좀 시즌별로 바꿔서 아, 강연을 하면 은 음, 공연을 가시는데 좀 도움이 되지 않을까라는 생각을 가져서 네. 시즌별 운영을
0: 할 계획을 세웠습니다. 어, 오늘 뮤지컬 감상법 이 어떻게 어, 시작을 하고 즐겨야 되는지 이런 부분을 좀 기대가 많이 됩니다. 하나하나 좀 여쭤 보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 뮤지컬 평론가이자 순천향대 신문방송학과 원종원 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이
1: 만난 사람
0: 1년에 혹시 그 국내나 세계적으로 그, 제작되고 공연되는 뮤지컬 편수는 통계가 나와 있습니다.
1: 국내 같은 경우는요, 제가 한 3년쯤 전에 그 조사를 해본 적이 있었어요. 직접 조사를. 네. 했는데, 연간 만들어지는 뮤지컬 작품수가 약 180여 편에 이릅니다. 이게 어린이 뮤지컬이나 교육 뮤지컬은 제외한 수치인데요. 작품수만 갖고 얘기를 하자면, 뭐 세계에서도 손꼽히는 시장이라고 할수 있다 네. 가끔 제가 농담합니다 혹시 1년 동안 한 편도 안 보신 분 180편 중에 네. 한 편도 보시지 못한 분이 있다면 굉장히 불우한 이웃이다 <웃음> 아, 그분들에게 공연을 좀볼수 있도록 많은 음. 좀 기회를 드리는 게 좋겠다라는 말을 농담처럼 하기도 합니다
0: 뮤지컬 소외계층 앞에도 잠깐 제가 말씀을 드렸어요 이게 뮤지컬이 공연 티켓이 비쌀 수밖에 없는 그런 이유가 있지 않습니까? 그러니까 그, 라면 먹고 뮤지컬 보러 가는, 어, 세대도 있겠지만은, 실질적으로 그게 다 모든 사람한테 적용이 되지 않거든요.
1: 어 사실은 그좀 문호를 많이 개방하고 사람들이 보다 쉽게 뮤지컬을 걸접하게 했으면 좋겠다라는 생각을 늘 갖고 있습니다. 티켓 가격을 영화하고 비교하시는 분들이 있는데 그거는 좀 네. 맞지는 않습니다. 왜냐하면 영상물이라는 거는 기계적으로 녹화를 해서 재생 반복하는 네. 일종의 재생의 예술 장르라고 할 수가 있죠. 음. 근데 뮤지컬이라는 것은 매일 밤 연기를 해야 되는 재연의 장르입니다. 음. 제가 뮤지컬 배우를 만나서 물어봤어요. 뭐가 제일 힘드시나요? 그랬더니 그런 얘기를 하더라고요. 교수님 저는 매일 밤 운명적인 여인을 만나서 치명적인 사랑을 하다 죽어야 됩니다. <웃음> <웃음> 그 감정을 매번 표현하는 게 굉장히 힘들다. 이런 얘기를 해서 참 웃었던 적이 있었는데요. 음. 이렇게 현장의 예술, 그 아, 라이브 엔터테인먼트라는 것이 뮤지컬의 특성이기 때문에 영상물들, 어 영화나 텔레비전보다는 재화가 비싼 재화일 수밖에 없다. 네. 다만 아까 말씀해 주신 대로요. 공연을 좀 오래, 장기 공연을 한다면 은 가격이 탄력성을 가질 수 있고 그래서 지금보다는 좀 받아들이기 쉬운 정도의 티켓 가격은 형성할 수 있지 않겠느냐. 네. 어, 지금은 사실 두 달, 세 달밖에 공연을 안 하거든요. 두 달, 세달 동안 매출을 다 올려야 다 보니까 티켓 가격은 높을 수밖에 없는 것이죠. 네. 물론 이제 장기공연을 하면 또 거꾸로 문제점이 생길 수도 있습니다. 망하면 크게 망한다는 <웃음> 문제점이 있죠. 하지만 네. 그래도 사람들이 보다 좀 쉽게 접할 수 있도록 장기공연 시스템을 좀 가졌으면 좋겠다. 이런 생각을 많이 갖고 있고요. 네. 올해 같은 경우에는 뮤지컬 전용관들이 많이 생겼습니다. 그래서 우리나라에도 장기공연 시스템들이 들어오고 있는데 조금씩 그 환경은 좀 나아지자, 나아지고 있는 것이 아닌가라는 음. 기대도 갖게 되긴 합니다. 어, 직접 제작도 이제 해보셨어요?
0: 해보신 입장에서 어, 이 뮤지컬이라는 게 어느 장르보다도 대중적인 문화 상품이다라고 주장하신 이유가 따로 있을 것 같아요. 어,
1: 뮤지컬 같은 경우는 어, 반복해서 공연을 찾는 사람들이 굉장히 많습니다. 근데 처음 보는 사람은 너무 없어요. 그러니까 진입 장벽이 좀 있는 아, 문화상품이라는 거죠. 하지만 일단 한번 보면 어 이거 굉장히 재밌는데? 쉬운데? 즐길 수 있구나라는 생각을 갖게 해주는 장르라고 할 수가 있습니다. 지방관객을 대상으로도 한번 서베이를 조사를 해본 적이 있었는데요. 가장 보고 싶어하는 문화산업, 예술 어, 장르로 어, 절대 다수가 대답한 답이 뮤지컬이더라고요. 그런데 네. 두 번째 질문에서 그럼 1년에 그 어, 좋아하시는 장르를 몇 편이나 보십니까? 라고 질문했더니 약 80% 이상이 한 편도 보지 못한다. 음. 그러니까 관심은 많은데 볼 기회는 굉장히 적다. 일본이 뮤지컬 산업이 크게 발전하기 시작한 게약 90년대 초반기였다고 얘기를 하더라고요. 그 네. 이전에 일본도 역시 공연하면 굉장히 비싼. 장르, 쉽게 접하기 힘든 장르라는 인식이 있었는데 90년대 초반에 음 시키라고 하죠. 4개라고 쓰는 극단이 등장하면서 뮤지컬의 대중화를 가져왔고 지금은 세계적인 시장으로 또 성장한 역사를 갖고 있습니다. 네. 우리나라도 지금 2012년 이제는 좀 뮤지컬이 산업화하고 대중화되어서 좋은 그 문화산업 장르로 성장할 만한 환경이 조성되지 않았나 이런 생각도 갖게 됩니다.
0: 네. 이제 뮤지컬 볼령으로 들어가서 좀 궁금한 걸 여쭤보도록 하겠습니다. 뮤지컬은 아무래도 노래가 중심 아니겠습니까? 그런데 중간중간에 노래를 집어넣는 이런 장르를 어떻게 해서 만들게 됐을까 하는 거하고 뮤지컬은꼭 노래가 들어가야 되는가? 이런 부분이 좀 궁금한데요.
1: 우리나라에서는 연극인들이 이 장르를 들여와서 뮤지컬을 연극의 한 지류를 생각하는 경우가 많습니다. 네. 하지만 서양 그 역사를 좀 보면요. 뮤지컬의 할아버지는 연극이라기보다는 오페라에 가까웠다고 말씀을 드릴 수가 있어요. 네. 음악을 통해서 이야기가 전개가 되고 주제의식이 전달되는 부분들을 보면 은 역시 오페라의 손잡벌된다고 라할 수가 있겠죠. 음. 다만 오페라라는 것은 중세시대 때그 지배계급들, 그러니까 귀족이나 왕족들을 대상으로 그들이 즐기는 부류의 산업이었다면 뮤지컬은 산업혁명 이후에 대중문화로서 시작된 장르다. 네. 텔레비전이나 라디오가 나오기 전에 그어 그 도시 근로자들이 보고 즐기기 위한 장르였고요. 옛날에는 극장도 아니었습니다. 뮤직홀이라고 해서요. 네. 음, 뭐라고 할까요? 우리로 말하자면 극장 식당? 음. 저녁에 밥 먹으면서 예, 보는 장르가 바로 뮤지컬의 시초였다고 할 수가 있습니다. 노래 잘 부르면요, 박수가 치가 나왔지만, 노래 잘못 부르면, 먹던 음식을 무대로 집어 던졌다는 기록들도 (웃음) 있어요. 이게 점차 시간이 지남에 따라, 이제 오늘날 아, 공연장들 보는 것처럼 무대를 바라보는 객석이 만들어졌고요. 음식을 먹는 문화는 공연장의 뒤쪽으로, 더 시간이 지나면 로비로까지 나가게 됩니다. 네. 그래서 지금도 그 뮤지컬이 공연되는 공연장들을 가보면 극장 로비에 간단한 다과나 음. 음료를 즐길 수 있는 문화들이 남아있죠. 이게 극장 식당 같은 뮤지컬의 전통이 있었기 때문에 그렇다고 할 수가 있는데요. 네. 좀 가끔 우리나라 공연장 가보면 좀 이해 안갈 때가 있습니다. 뭐 음식물 반입금지, 음료수 반입금지 이런 것들을 어써 있는 경우가 있는데 사실 네. 어 런던 같은 지역에 가보면요. 간단한 음료 한잔 정도는 객석에 가지고 가서 마시면서 공연을 볼 수가 있습니다 네. 뭐 콜라나 음 아니면 맥주 한잔 정도는 충분히 가능하죠 1막과 2막 사이에 인터미션, 중간 에 휴식이 있는데요 네. 그때는 객석 통로에서 아이스크림도 팝니다 어... 이런 아주 대중적이고 쉽게 접할 수 있는 게 뮤지컬이다 예. 그 음식물, 또 먹으면서 볼수 있는 것처럼 열린 마음으로 즐길 수 있는 장르가 뮤지컬이라는 장르다 그렇게 보면, 보는 것이 훨씬 더이 장르를 만끽할 수 있는 방법이다. 이런 말씀 드리고 싶습니다. 네.
0: 어, 교수님이 뮤지컬이 뭡니까? 하면 숙제는 해오셨습니까? <웃음> 얘기했던 그 4대 뮤지컬 얘기를 사실 뭐 짧은 시간에 다할 수는 없지만 특징적인 거또이 관심을 끌만한 걸한번 어, 말씀을
1: 들어보도록 하겠습니다. 그런 질문을 제가 가끔 드립니다. 인류 역사상 모든 문화상품, 티켓을 파는 문화상품 중에 가장 매출을 높게 기록한 작품이 뭔지 아냐는 질문을 드리거든요. 뮤지컬이겠죠. 네, 뮤지컬입니다. <웃음> 어떤 분은 뭐 타이타닉이나 반지의 제왕을 떠올릴지 모르지만 음... 바로 오페라 유령이라는 뮤지컬입니다. 지금까지 티켓을 얼마 놓치를 팔았느냐면요. 자그마치 6조 5천억 원 이상을 팔았습니다. 어, 그러면 공연도 아주 장기 공연을 했겠네요. 그렇죠. 지금 현재 25년째 어, 공연을 하고 있습니다. 네. 그런데 25년 공연했으니까 지금 가면 은뭐 티켓 쉽게 살수 있지 않을까 생각할지 모르지만 표를 구할 수가 없습니다. 음. 예, 현장에 가면 그날 당일 좋은 자리를 구할 수 없을 정도로 큰 인기를 누리고 있죠. 음. 음, 2위도요. 2위도 영화가 아닙니다. 오페라, 아, 뮤지컬 캣츠입니다. 캣츠 캐츠, 예, 음. 같은 경우는 약 4조 9천억 원의 매출을 기록하고 있는데요. 둘이 이제 앞서거니 뒤서거니 하는군요. 그렇습니다. 그런데 이 기록들이 끝난 기록이 아니고요. 현재 진행형입니다. 아직도 계속 돈을 벌고 있죠. 네. 과연 얼마까지 돈을 벌수 있을지 감히 짐작조차 하기가 힘듭니다. 음. 그런 것들을 좀 알고 본다면, 아, 뮤지컬이라는 게 이런 아, 큰 흥행과 성공을 글로벌하게 아, 기록을 하고 있구나. 근데 이런 그큰 흥행을 기록하는 내네 작품, 아까 말씀하신 그내 네 작품은 전부 1980년대 시작이 됐고요. 오늘날까지도 뮤지컬의 큰 붐을 일으키는 그 선두주자로 남아있다. 네. 말씀드린 대로 뮤지컬을 보려면 숙제처럼 알아야 되는 작품들이다. 음. 오페라 유령은 1908년 등장했던 가스통루르라는 프랑스 작가의 추리 소설을 가지고 만든 작품이고요. 네. 미사이공은 푸치니의 오페라 나비 부인을 베트남 전쟁에 맞춰서 각색한 작품입니다. 캣츠는 음. T.S. 엘리엇 그 노벨 문학상을 받았던 토마스 엘리엇의 시집을 원작으로 해서 만든 작품이고요. 네. 이렇게 좀 유명한 아, 소설이나 시집 같은 것들을 가져다 만든 작품이 바로 이빅 아, 4라고 불리는 우리나라에서 세계 4대 뮤지컬이라고 불리는 흥행 대작들이라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네, 그 4대 뮤지컬이 이제 뭐그 고전적인 원전을 갖고 있기도 하고 또 시대적인 배경을 바꾸기도 하고 거기서 나온 배우들이 또이 흥미를 유발하는 그런 부분도 있고 그래요. 4대 뮤지컬과 관련된
1: 그이면에 재밌는 얘기들 많이 알고 계실 텐데. 그런 얘기도 있죠. 뮤지컬 캣츠 같은 경우는요. 음, 제일 유명한 노래가 메모리라는 노래입니다. 네, 바브라
0: 스트라이샌드가 불렀던 노래.
1: 그렇죠. 어, 이 메모리가 얼마나 인기가 있, 있었냐면요. 1981년도에 미국에 처음 이 작품이 공연되던 해에 아, 그해 연말까지 미국 전역에 있는 라디오 방송국에서 이 노래가 전부 100만 번 방송이 됩니다. 호호. 이 100만 번이나 숫자가 좀 낯설다면 저는 이렇게 설명을 가끔 드려요. 캣츠의 아, 음반을 사서 반복 재생 버튼을 누르면 5년 뒤에 스톱 버튼 눌러야 100만 번 됩니다. <웃음> 물론 이제 미국 전역에 있는 라디오 저녁이니까. 방송에서 예 방송이 되다 보니까 이런 진기록도 나오지 않았나. 미국에서는 캐츠가 19년 동안 공연이 되는데요. 네. 처음부터 끝까지 무대를 지켰던 배우는 딱두명 있습니다. 중간에 돌아가신 분도 있고요, 음. 은퇴하신 분도 있는데요. 아그 중에 한 배우가 TV 하고 인터뷰를 했을 때 그런 얘기를 하더라고요. 캐츠를 언제 너무 오래 공연했다고 생각하셨습니까? 이 배우가 대답하는데 그렇게 얘기해요 냉장고를 열고 우유를 꺼내며 나도 모르게 고양이 몸짓을 하고 있더라 내가 너무 이 공연을 오래 했구나 그런데 우리나라에서는요 이 작품을 보고 재미없다고 말씀하신 분들도 있어요 도대체 줄거리가 뭔지 모르겠다 무슨 얘기를 하는 거지? 굉장히 정확하게 보신 분입니다 이 작품은 아까도 잠깐 말씀드렸지만 원작이 소설이 아닌 시집입니다 토마스 엘리오시쓴 시집이거든요. 이 시집에다 곡을 붙여서 만든 작품이 바로 뮤지컬 캣츠죠 당연히 줄거리가 없습니다. <웃음> 이 작품을 보는 묘미는요. 고양이 한 마리 한 마리에 대한 묘사, 그 시적인 상상력을 보는 게 재미라고 할 수가 있죠. 네.
0: 뮤지컬이 이렇게 이제 그 독특한 장르로 성장한 데는 그 나름대로의 어떤 그 문화적인 배경이 있을 것 같아요. 우리는 또 어떤 면을 본받아야 될지 그런 부분도 좀 생각해 볼 부분이 있는 것 같고 이 얘기 잠시 한번 여쭈서 듣도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 뮤지컬 컬럼니스트 순천향대학교 원종원 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 공연 콘서트 아는 만큼 보인다. 똑똑한 관객이 되자. 이런 이제, 어, 캐치프레이즈를 내 그러셨는데, 어디가 잘못된 겁니까? 어디서부터 시작을
1: 해야 될까요? 어, 일단 그 뮤지컬이라는 장르에 대한 어, 이해가 좀 필요하다는 생각이 드는데요. 뮤지컬은 근대 산업 이후에 근대 산업 사회 이후에 등장한 대중문화이기 때문에요. 다양한 장르가 충돌해서 나오는 형식적인 재미, 발상의 전환 같은 것들이 묘미를 할 수가 있습니다. 네. 그러니까 무대를 보면서 야 저런 것도 이야기가 되는구나, 저런 것도 뮤지컬의 형식을 통해서 볼수 있구나라는 것이 재미인데요. 아, 우리나라에서는 이 뮤지컬이 하나의 독립된 장르라는 생각을 워낙 갖고 있다 보니까 그 뮤지컬스 뮤지컬이 어떻게 저런 모습을 가져야 되나? 혹은 뮤지컬이 갖고 있는 발상의 재미 같은 것들을 아, 캐치해내지 못하는 경우가 많아요. 그거는 만든 사람도 문제고 보는 사람도 문제인 경우가 많이 있는데요. 네. 그래서 열린 마음으로 이거는 뭐 다양한 장르가 충돌하고 뮤지컬을 통해서 무용에 대해서 관심을 가질 수도 있고요. 뮤지컬을 통해서 오페라에 관심을 가질 수도 있고. 발레에 관심을 가질 수도 있고 대중문화에도 혹은 영화나 아 뭐그 시집, 소설에도 관심을 가질 수 있는 경우가 많이 있습니다. 좀 네. 열린 마음으로 즐길 수 있다면 이 작품을 아 좀더 재미있게 볼수 있는 것이 아닐까 여기에 조금만 좀 준비를 하면 좋은데요. 네. 워낙 티켓 가격도 비싸잖아요. 조금 정성을 들여서 작품을 보는 어떤 요령들 음. 아, 이런 것들을 좀 인지하고 있다면 훨씬 더 재미있게 보실 수 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 음, 요령 중에 핵심적인 건 어떤 거죠? 저는 한네 가지 말씀드리는데요. 하나는 음악을 통해서 보면 좋다. 네. 예를 들어서 공연을 보러 가시기 전에요. 음반을 구해서 가사까지 보실 필요는 없고요뭐이렇좀 반복적으로 돼서 멜로디만 좀 익숙해져도 네. 그 음악 선율들이 무대에서 어떻게 구현되는가를 만나는 재미가 아주 쏠쏠하다고 할수 있습니다. 네. 아니면 이제 공연을 보고 바로 음악을 들으면 음악을 듣는데 머릿속에서 그 아까 봤던 장면들이 입체적으로 만들어지는 재미난 체험도 할 수가 있죠. 음. 또 하나는 원작을 찾아서 보는 방법인데요. 음, 아까 말씀드린 대로 캐츠를 보기 전에 T.S. 엘리어스의 시집을 읽고 간다든지 레미제라우를 보러 가기 전에 빅토르 위고의 소설을 읽고 간다든지 네. 그 다음에 이제 뭐 시대상이나 사회상을 알고 보고 아니면 저처럼 평론가나 칼럼니스트들이 쓰는 글들을 보고 가면 더 재미있게 만끽할 수 있다라는 말씀을 드립니다. 네. 이런 정도만 좀 준비를 하고 안 본다면 말씀드린 대로 아는 만큼 볼수 있고 아는 만큼 즐길 수 있는 그런 매력을 갖고 있는 장르가 바로 뮤지컬을 할수 있죠. 그래서 이제 똑똑한 관객이
0: 되라. 사실 즐기려면 그 정도는 투자를 해야 될 필요는 있어요. 그러니까 뮤지컬이란 진면목, 그 진술 보려면 그 정도는 준비를 해야 되는군요. 2차 세계대전 때도 뮤지컬이 브로드웨이에서 이 중단된
1: 적이 없다는 얘기를 하지 않습니까? 맞습니다. 어 굉장히 흥미로운 일인데 그2차 세계 대전 때 미국에서도 브로드에서는 웨 계속 쇼를 계속 됐고요. 네. 어911 있었었죠. 뉴욕의 큰 네. 테러가 있어도 공연은 계속된 적이 있습니다. 어 공연이라는 것이 갖고 있는 매력. 혹은 뭐 아, 가끔 이제 오히려 사회가 이제 어렵고요 경제가 어려워지면 공연이 더 인기를 드리는 경우도 많이 있는데 아무래도 네. 공연을 통해 사람들이 좀 꿈도 갖고 희망도 갖게 되기 때문에 그런 것이 아닌가.
0: 뮤지컬 얘기 참 재밌게 잘 들었고 마무리나 아무래도 우리 얘기를 해야 될것 같아요. 지금 보면은 부산이 이제 국제영화제 하면서 국제영화 영화 도시로 발돋움하고 대구가 또 뮤지컬 도시가 되겠다고. 어, 야심찬 기획들. 지금 뭐, 뮤지컬 페스티벌도 올해로 여섯 번째, 어, 인프라가 좀 제대로 안 따른다는 얘기도 나오고 그러는데, 어떤 부분 우리가 좀 부족하고 보완을
1: 해야 될지. 비록 외국 수입 뮤지컬들이 이 시장을 많이 팽창시키고 있기는 하지만 궁극적으로는 우리 뮤지컬, 창작 뮤지컬을 만들어야 하는 게큰 과제라고 할 수가 있고요. 네. 그런 것들을 통해서 어떻게 보면 은 우리 문화를 좀더 많이 알리고 외국에서도 지금 요즘에 외국의 유명 작품이 국내에 소개되는 것처럼 우리 작품을 외국에 소개할 수 있는 기회가 왔으면 좋겠다. 어떻게 하면 창작 뮤지컬을 잘 만들 수 있을까? 이것들이 뭐 앞으로 좀 풀어야 하는 숙제가 아닌가라는 생각을 갖고 있습니다 네. 말씀하신 대국제 뮤지컬 페스티벌 또 지금 서울에서 하고 있는 서울 뮤지컬 페스티벌도 네. 이 창작 뮤지컬을 육성하기 위한 여러가지 노력들을 할수 있고요 하지만 관객이 없으면 이런 노력들 전혀 소용이 없겠죠 제일 중요하죠. 예, 관객들이 좀 많이 창작 뮤지컬을 찾아주면 좋겠다 우리도 어, 오페라 유령처럼 큰 매출을 기록하는 작품들 만들었으면 좋겠다라는게 개인적인 바람이기도 합니다 네.
0: 오늘 뮤지컬 관련된 얘기 참재밌게잘 들었고요 관객도 준비를 해야 된다는 얘기 좀 마음에 새기고 있습니다 작심하고 뮤지컬 한 편을 좀 보고 싶은 생각이 듭니다 청취자분들도 아마 그런 생각이 들것 같아요 오늘 말씀 재밌게잘 들었습니다 감사합니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 뮤지컬 평론가이자 컬럼리스트죠 순천향대학의 원종원 교수를 만나봤습니다 뮤지컬 컬럼리스트 원종원 교수가 이런 얘기를 합니다 뮤지컬은 첨단시대에 복제가 안되는 아날로그적 예술이라 더욱 값어치를 인정받는 대중문화 중 하나다. 사람의 값어치도 그렇지 않을까 생각이 듭니다. 세상 그 어디에도 비슷한 사람은 단한 사람도 없는 아날로그적인 사람. 디지털 시대에도 필요한 사람은 이런 아날로그적인 사람이 아닐까 또 이런 생각을 해보게 되네요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.